0: Lectura del martes 26 de noviembre de 2019. Seguimos con Por favor sea feliz de Andrew Matthews. Bueno, yo estoy flipando con este libro. De verdad que no, no me esperaba, vamos, ni de lejos encontrarme tanta calidad. Eh, es alucinante. Creo que he subrayado todo lo que he leído. O sea, me va a costar y he tenido que parar porque, claro, dije, va, voy a leer hasta donde pone síntesis. Y he tenido que parar porque es que no... No sabía por dónde parar. Eh, es tan interesante y tan poderoso los conceptos que, que comparte el autor. Que no sabía. Entonces, voy a leer de nuevo bastante... No me gusta mucho estar leyendo, pero hay cosas que hay que leerlas tal y como, y como las dice el autor. Nos invita, o sea, el tema que vamos a hablar es la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos. Dice, ¿has notado que cuando te sientes bien contigo mismo, los demás personas se toman se tornan agradables? ¿No te, parec ¿no te parece fascinante el cambio de actitud? Dice, el mundo es un reflejo de nosotros mismos. Si nos aborrecemos, también aborreceremos a los demás. Cada uno de nuestros pensamientos y acciones deriven, derivan de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la imagen que tenemos de nosotros mismos decide qué tanto nos agrada al mundo y qué tanto nos gustaría vivir en él. Exactamente qué tanto logramos de la vida. Hay un escritor que se llama Maxwell Maltz que ha escrito un libro que está leyendo mi amigo y socio, Leo, bueno, que ha leído hace muy poco, que se llama Psicocibernética. Y dice, la meta de toda psicoterapia es cambiar la imagen que el individuo tiene de sí mismo. Por, por un ejemplo, dice, si tú piensas que eres un caso perdido en las matemáticas, pues siempre tendrás problemas con los números. Tal vez a causa de experiencias negativas que has desarrollado, eh, empieza a aparecer estos razonamientos por más que me esfuerzo no consigo con las matemáticas por ejemplo yo nunca he sido bueno con la lengua gramática etcétera etcétera y me lo he dicho a mí mismo toda la vida y aún sigo haciéndolo yo estudio después de grabar este podcast estudio inglés y en cuanto empieza eh, Presédito perfecto perfecto, Yo digo, es que no soy bueno Para la gramática, es que no soy bueno para Y me lo digo y me lo digo y ¿sabéis lo que pasa? Que soy un Que se me hace Una bola y que soy un cazurro Para eso, pero que seguramente No sea un cazurro para eso, porque si Valgo para hacer un millón de cosas Y estoy aprendiendo Inglés súper bien ¿Por qué, ¿Por qué tengo que ser yo pero a mí mismo, o sea, me he puesto ese estigma, me acabo de dar cuenta ahora, de que yo soy malo para... Pero es que se lo digo a todo el mundo. No, no, es que yo la gramática es que yo... Es que no sé lo que es un sustantivo, es que no sé... O sea, tan difícil es saber qué es un sustantivo, pues yo no lo sé. O sea, no me entra nada. Nada. Y llevaré años, o sea... Pero es que lo tenía claro desde pequeño. No, no, yo esto... Es que no se me da bien. La matemática sí. Pero vamos a ver qué diferencia hay. O sea, qué dificultad tiene para mí sintiendo conceptos mucho más avanzados y... Es una gilipollez como una casa. Que a mí no se me dé bien la gramática. Pero me he puesto esa, esa etiqueta y, y ahora estoy tomando conciencia de que yo tengo esa imagen de mí mismo y la llevo arrastrando toda mi vida y me llevo haciendo daño toda mi vida. Cuando es una auténtica tontería. Porque vamos a ver, si yo... ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Por qué motivo voy a ser malo en gramática? Que no, no tiene sentido. Soy inteligente. O sea, a ver. Está claro que tenemos más habilidades a lo mejor para unas cosas que para otras. Pero ser malo en gramática si ¿sí son cuatro cosas matas. Pero yo mismo he dicho que no. Y es que automáticamente no me entra. ¿Ya ves tú? Dice... Claro, cuando ya empiezas a fracasar, pues ya empiezas a alimentar. Por aquí dices, lo dije, no sigo para las matemáticas. Es muy probable que te acostumbres a decir a todo el mundo que no puedes ni sumar. Pues ese soy yo. Así de tonto. Dicen, mientras más veces... Le... Bueno, yo no soy tonto. Pero en ese área soy muy tonto. No soy tonto tampoco. Actúo como un tonto. Porque yo tonto no soy. Y aquí estoy dando una, una pauta, una clave Que uno tiene que tener a la hora de comunicarse consigo mismo Porque tú fíjate que yo me diga a mí mismo Mira que soy tonto, pero ¿cómo voy a ser tonto? Si soy una persona muy inteligente Y muy listo Pero qué fácil es decirte Que eres tonto en un momento No, yo he actuado como un tonto Yo Tonto no soy Pero vamos ni de lejos o sea, la curva de Gauss estoy muy lejos de ser tonto. Soy muy listo y muy inteligente. Pero como tú. O sea, ni más ni menos. Pero qué fácil es decirse a uno que tonto soy. Pues no. Pues dice aquí, el primer paso para mejorar nuestros resultados es modificar la manera en que pensamos y hablamos acerca de nosotros mismos. Pues eso os estoy diciendo. Si yo quiero mejorar, por ejemplo, en la gramática... Yo debo de pensar lo que os acabo de decir hace un rato. No, no. O sea, no, no gestiono todavía. Todavía no estoy gestionando correctamente la gramática porque no le he prestado la atención que se merece. Pero estoy totalmente capacitado para resolver cualquier tema de gramática. Y es verdad, es que estoy capacitado intelectualmente. No me fastidies. Si es que me pongo un día y miro a ver qué son los sustantivos, los proverbios y todo eso, que no sé ahora mismo nada, porque de tanto mantra que me he dicho a mí mismo que se me da mal la gramática, es que no me entra. Que muchas veces tengo que decirle, María, mira, es que no he entendido... Ayúdame con esto del inglés, pero no es que no entienda el inglés. Porque yo ahora mismo me digo, no, O sea, yo ahora tengo un concepto de mí mismo. Antes pensaba que, que el inglés, pues que no, que no me iba a llegar, ¿no? Que dicen algunas personas. Ya eres muy mayor para aprender inglés. Mira. Joder, que cabreado me he levantado hoy. No estoy cabreado. ¿eh? Yo voy a hablar inglés de puta madre. Pero no, no bien. De puta madre. O sea, yo me noto ya un acento. Llevo unos meses. Dos o tres meses. Me siento capaz de comunicarme, pero que yo sé que la, las personas que hablan inglés me van a decir oye, qué bien, que hablas inglés lo tengo claro pero he tenido que enfrentarme a muchas creencias, como yo tengo un amigo, por ejemplo, que habla nueve idiomas no lo decía por hacerme daño y él decía una vez ya eres mayor ya es difícil o sea, como que era más difícil aprender idiomas y yo, me lo creéis, ¿sabes? pero nada o sea, me están dando ganas de aprender italiano y portugués y todo a la vez. Y francés y alemán. Yo digo, me pongo todo. Todo lo voy a aprender. Y el primer paso para mejorar nuestros resultados es modificar la manera en que pensamos y hablamos acerca de nosotros mismos. Dice, mientras sigas pensando que eres una persona, por ejemplo, habla del dinero. Mientras sigas pensando que eres una persona permanentemente en quiebra, vas a seguir quebrado. Si te consideras una persona con éxito en las finanzas, entonces prosperarás. Punto y final. Es, es constante y frecuente para mí encontrarme personas que, que están quebrados en su mente. Que no tienen... Que no llegan a final de mes, que no tienen ahorros. Conozco muchas personas que no tienen, no tienen capacidad de ahorro. Pero no es por. No es porque no sean capaces de generar dinero. Es porque tienen una creencia con respecto a ellos mismos de, esta, de quiebra. Y viven en quiebra. O sea. De, to, de todo. Conozco que no ganan. Conozco que ganan medio y conozco que ganan mucho. Hace poco conocí a uno que, que ha llegado a tener en sus manos 7 millones de euros. Y no, y no tiene un duro. Dice, la imagen que tenemos de nosotros mismos es como un termostato. Y nuestro desempeño ocurre dentro de los límites preestablecidos. O sea, esto... Esto... El libro este podría valer ya 2.000 euros. Dos euros que me ha costado el libro la imagen que tenemos de nosotros mismos es como un termostato y nuestro desempeño ocurre dentro de los límites preestablecidos. O sea, eh, por ejemplo, perdonad, por ejemplo, mmm, financieramente, pues yo me siento capaz de ganar X. Yo, por, por ejemplo, ayer hablando con Leo me mandaba un audio de un... Yo soy mentor y ejerzo la profesión de mentor. Y, y bueno, como estoy esforzándome en... No esforzándome. Eh, quiero mostrarme al mercado. O sea, yo sé que valgo mucho que mi trabajo vale mucho. Mucho más de lo que cobro. Eh, para mí es importante... Ir con una cartera de resultados. Ya los tengo, ¿eh? Ya tengo mucho, muchas personas con resultados. Pero quiero más. Y por algún motivo... Pues... Eh, cobro de forma... Por debajo del precio de lo que valen mis, mis mentorías. Me pasa el audio, leo. Y, y es sobre un profesional pues, que gana 17.000 euros al mes en mentorías. Y yo digo, es que yo puedo ganar 17.000 euros al mes en mentorías. Pero no te digo de estar trabajando todo el día. O sea, todo el día, todas las horas. Sino que hay personas que pueden llegar a pagar 1.000 euros por una mentoría ahora en tu termostato tú te tienes que sentir así si mi termostato es más bajo o sea, yo siento que mi termostato puede llegar a valer mil euros una mentoría hay que, hay que encontrar las personas que tienen la capacidad de pagar mil euros al día que las hay al día no a la sesión, una sesión de una o dos horas. Personas las hay. Que yo sé más que ellos en ese área, también. Que para ellos vale eso, también. Pero eso tú tienes que sentirlo, tiene que ser tu termostato. Dice, es que esto es un concepto importante. ¿Qué, te, qué, ¿Qué crees que vales? ¿Cuál es tu termostato? ¿Qué crees que te mereces? ¿Qué tipo de vida crees que te mereces? ¿Qué crees, eh? Una cosa es la que te mereces. Que es seguro que mucho más de lo que tienes. Y otra cosa es la que tú crees que te mereces. ¿Cuánto dinero crees que tienes que tener en tu cuenta? O sea, lo, lo, lo mínimo, lo mínimo es tener dos años de tu de, lo, de tus necesidades mensuales. O sea, si tú, por ejemplo, necesitas para pasar el mes, vamos a poner que bajas tu estilo de vida al mínimo, pues si necesitas 800 euros, pues necesitas deberías tener en, el, en tu cuenta del banco al menos 24 mensualidades pues son 19.000 euros, a lo mejor, o algo así. Pues eso tienes que tener en el banco. Te lo mereces. ¿No lo tienes? Pues. No tiene el termostato. Está claro que tú dices: No, porque es que, porque es que, no, porque es que nada, por tu termos, termostato. Porque si se me estás oyendo, la capacidad de ganar dinero la tienes. Y la capacidad de ahorro también la tienes y la capacidad de comprar cosas a plazos también y de arruinarte también y de poder ganarlo y no ganarlo también y es tu termostato el que te lleva a donde estás o sea, no... Mm, mm, no me cuentes historias yo soy consciente de mi termostato claro, tú eres consciente de tu termostato eso es lo que... lo que tienes que trabajar dice... Vamos a suponer que eh, Antonio eh, espera estar contento la mitad del tiempo, la mitad del día. Dice, si de pronto el día empieza a ir mejor y todo va bien, esta persona empieza, uy, aquí algo pasa raro, esto no debería ir todo tan bien, seguramente pasa algo y se estropea. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa dices. Ah, ya sabía yo que la felicidad no podía durar tanto. ¿Habéis oído gente hablar así? Por supuesto. Y si no es que no habléis con suficientes personas. O sea, hay personas que. que, que cuando pasan. Eh, uy, uy, ya me extrañaba a mí que me pasaran tantas cosas buenas. Pero vamos a ver, pero ¿qué pero mierda de termostato tienes? O sea, en la vida te puede estar pasando todo el rato cosas buenas. Y, y por supuesto. Que pasan cosas malas porque es normal, pero la relación de cosas buenas a cosas malas, o sea, qué mínimo que te pasen tres cosas buenas por una mala, o sea, eso es el mínimo. Podemos llegar a ocho cosas buenas por una mala y diez cosas buenas por una mala, y podemos ser mejor, podemos decir, y esa mala tiene algo bueno, esa cosa mala algo bueno tiene, a ver, para qué, ¿para qué está aquí en mi vida. Yo en mi vida pienso que todo lo que me pasa es bueno. Y, y, y... A ver, y trato de ser realista. Hay cosas que son más buenas y cosas que dices... Hostia, esto para encontrar el lado bueno es un poco más jodido. Pero yo las vivo como cosas buenas. Cada cosa mala que me pasa... Yo la vivo como algo bueno. Porque digo, a ver... Por ejemplo, yo soy sensible o sea, mi cuerpo, y luego hablamos de eso en el libro cuando tengo algún miedo o preocupación o cualquier cosa mi cuerpo genera dolor entonces yo ahí me he levantado con bastante dolor porque mientras dormía mi, mi, yo ahí no puedo hablar con mi cabeza yo cuando estoy despierto digo eso, eso no pasa nada tal, yo, esto, tengo muy buena comunicación conmigo mismo cuando estoy durmiendo no puedo comunicarme conmigo mismo. Y ahí mi cabeza pues se monta su película. Tiene sus miedos, sus preocupaciones, sus cosas. Y yo me levanto como si me hubiesen pegado una paliza. Bueno, y yo digo... O sea, yo que me levanté he dicho, pues qué bien. Le o sea, ha dicho guay. Me duele pero mi cabeza está bien. O sea, yo me, me siento bien, me siento despejado. Le doy la bienvenida al dolor. Digo, mira, pues eso es porque debo de estar preocupado subconscientemente. Y digo, pues bueno, pues está bien. No pasa absolutamente nada. Ya se pasará. Lo respeto, respeto que dentro de mí hay, una, hay como un, una sensibilidad y un miedo que es que es normal que esté ahí. Ahora está que en mi cabeza no está ese miedo Y yo no me cabreo por el dolor Ni digo, bueno, pues nada pues Mimos, cariño, paciencia ya estaré, pues, Tengo una oportunidad de cuidarme de Pero no no lo veo como algo negativo Antes no, ¿eh? <risa> me cabreaba, trataba, hacía todo lo posible Para que se fuese el dolor Iba al fisioterapeuta dos veces por semana Bueno, bueno porque me vas me, ¿por esto a mí ya no me tenía que doler el cuerpo pero pues vamos a ver cada pues si tengo esa si tengo esa sensibilidad que yo agradezco tenerla a lo mejor no es de preocupación también ayer tuve dos sesiones con con unos clientes nuevos son personas maravillosas que tienen su sufrimiento y, y de algún modo parece como que yo absorbo un, un poco ese su dolor. Mi cuerpo es como que lo absorbe, ¿no? En mi creencia. Y puede ser que venga de ahí. Yo ahora te, tengo que durante el día decir ¿de ¿dónde viene este dolor? Pues si viene de ahí, pues es bueno. También es bueno el otro. Pero digo, bueno, normal. Si estás hablando con personas que están no están en su mejor momento y y lo ves sufrir por muy fuerte que sean, pues claro, es normal que tu sensibilidad absorba de alguna forma ese, ese dolor. Bueno, dice de lo que decía Antonio, ¿no? Que decía, ya era raro que... Dice de lo que Antonio no se da cuenta, es, en realidad dice Fred, pero pues Antonio le queda más... Es de que existen otras personas en el mundo que siempre se sienten desdichadas... Y que otras casi todo el tiempo están alegres. Nosotros mismos forjamos la calidad de nuestras vidas. Según la imagen que nos hacemos acerca de la felicidad. Lo que esto quiere decir es que nosotros decidimos la imagen que queremos mostrar de nuestra propia persona. Nosotros decidimos sobre nuestro propio valor y decidimos qué tanta fe felicidad debemos esperar. O sea, yo soy feliz. De verdad. Me siento feliz. Me siento agradecido. Y no era así. Antes no era así. O sea, esto que pone aquí es literal. Nosotros decidimos... Yo decido cuál es mi propio valor y decido cuánta felicidad debo esperar y yo espero mucha felicidad y me llega. No paran de pasarme cosas felices. Tenía unos programas súper negativos hacia las mascotas y los perros. Y no te imaginas qué felicidad me da... Mi perrita Alma. Cómo la quiero. Cómo... Aunque muerde mucho, pero... <risa> pero está aprendiendo. Pero me encanta. La veo. Nos entendemos. Y Llevo dos meses en mi vida y me da un montón de faena, pero me da mucha felicidad. ¿Por qué? Porque lo decido yo. Aquí habla de... Voy a adelantar porque... Si no, se va a hacer un audio de una hora. No quiero. Dice, los cumplidos. ¿Por qué no simplemente decir gracias? Dice, la imagen que tenemos de nosotros mismos determina en qué debemos concentrarnos o en qué podemos pensar. Una y buena imagen nos permite concentrarnos en los cumplidos que se nos hacen y en los éxitos que logramos. Esto no debe confundirse con pedantería. Alguien observó en una ocasión, la pedantería es una enfermedad muy rara. Hace que todo el mundo se sienta mal, excepto quien la padece. Dice, ser egoísta y gozar de una saludable autoestima son extremos opuestos. Mira, yo con esto he tenido muchísimas confusiones. Porque hay personas, bueno, cada vez menos. Pero Yo, yo siento que soy maravilloso. Que soy una máquina, que soy súper profesional. Que soy generoso. Que me, me siento extraordinario. Me siento de putísima madre conmigo mismo. Me quiero de verdad. Hay veces que, por, por ejemplo, María, cuando nos conocimos, yo era más pedante. O sea, me quería, pero aparte era un poco pedante. Entonces era como, tampoco te flipes. No vayas hablando por ahí así que la gente va a pensar que eres... Eh, pues eso, egoísta y pedante y aquí dice que hay que diferenciarlo dice, las personas con un gran ego necesitan ser el centro de atención ansían reconocimiento y les preocupa muy poco los demás, mira, yo no necesito ser el centro de atención en ese aspecto y me preocupo muchísimo por los demás dice, por el contrario una saludable autoestima nos permite respetar nuestros propios deseos y también los de los demás o sea, una persona pedante y egoísta es Mírame, mírame, que soy el mejor y tú eres una mierda. Y una persona que tiene una autoestima saludable dice yo me quiero, me acepto, me permito, me cuido, me doy y tú exactamente igual. O sea, el otro igual. Se permite, se merece, vale. Yo reconozco que en el pasado era más pedante porque yo me sentía mejor que los demás. Ahora me siento extraordinario. Y que los demás son también extraordinarios. En su formato. Con sus cosas. Evidentemente, hay en áreas que soy mucho mejor que los demás. Por supuesto. Pues como el que tiene músculos. pues ¿Tiene más músculos que yo? Pues sí, pues lo acepto, claro. Hacen burpees, sentadillas. Y yo me vine justo para. Para todo. ¿Es mejor que yo en esa área? Por supuesto. ¿Es mejor que yo globalmente? Es como yo. Es, es extraordinario con sus cosas buenas y sus cosas malas entonces una autoestima saludable significa que no nos sentimos obligados a justificar ante nosotros mismos o ante nadie el hecho de salir de vacaciones acostarnos tarde comprar zapatos o permitirnos caprichos nos, nos sentimos a gusto haciendo cosas que agregan calidad y belleza a nuestra vida o sea viva el hedonismo Viva el placer, viva cuidarse, viva descansar, viva tomarte unas bravas con una cerveza, viva hacer el amor, quedarte un día dormido, mmm, echarse la siesta, o sea, viva. De verdad. O sea, es que conozco muchas personas que no se permiten nada, que cuando hacen algo de esto que os estoy diciendo, luego se castigan. O sea, vamos a ver Pero ¿Qué, qué, 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 qué te piensas que es la vida? O sea, la vida está llena de placer Y no pasa nada Hay gente que tiene unos problemas Y unos programas Que, que sufre por cada cosa que se permite Se castiga Y están y los que no se lo permiten Que yo me muero de la risa O sea, no pasa nada Hay un, hay un Es que hay un equilibrio en todo castigarse y castigarse y castigarse, no tiene ninguna ventaja. Y no se trata de tener un complejo de superioridad. Dice, cuando apreciamos nuestra propia valía, no necesitamos decir al mundo lo, lo mucho que valemos. Es aquel que no se ha convencido de su propio valor quien se afana por apregonar. Bueno, eso es el que necesita todo el rato que le digan que es muy bueno. Hay que reconocer que es correcto aceptar un cumplido. Vale, esto es súper importante. Todo es súper importante, pero esto es súper importante porque es un tip muy pequeño, pero que hay que hacerlo. A mí muchas veces me dicen, me ha encantado, muchas gracias por tal. Y yo no pongo nunca de nada. Yo pongo un dedo para arriba, porque de nada no. O sea, gracias, pues bien, pues claro. Las acepto tú, gracias. Eso que has hecho está muy bien. Y yo digo, pues gracias. O sea, cuando te digan algo bueno, no digas Bueno, no ha sido para tanto, bueno, tal. Gracias a ti. Muchas veces me dicen, gracias. Y yo me nace poner, gracias a ti, digo. Como que gracias a ti, gracias a mí. O sea, acepta un cumplido. De los demás. Y aceptar los tuyos propios. Dice, un cumplido es un regalo. No se puede Dirigir un verdadero cumplido sin reflexión ni esfuerzo. Como cualquier regalo, es una desilusión si te lo rechazan. Dice, tú cuando ti te dan un regalo, simplemente con decir gracias. Oye, me ha encantado la ponencia que has hecho. Gracias. Le estás diciendo, claro. Normal. <coughs> Perdonar, es que claro. A las 6 de la mañana, pues cuesta... Salen todos, tengo legañas. O sea, no me lavo la cara. Te <ríe> una estufita, super a gusto. Eh... No, no voy a seguir porque se va a hacer muy largo y no quiero que duren más de media hora, pero me quedo. O sea, que había leído hoy. El yo que ven los demás. Imagínate. Lo que tú vales. La imagen de uno mismo y el subconsciente. Comportamiento derivado de una mala imagen de uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Falta modestia. Falsa modestia. Salud. Y, y punto. O sea, he avanzado solo la mitad de lo que he leído. ¿Por qué me enrollo tanto? Porque lo merece. Desde mi punto de vista, este, esto tan sencillo merece este tiempo. Son... Mira, te voy a decir cuántas páginas son. Vamos estado hablando de una, dos, tres, cuatro, cinco páginas. que, que uno se tiene que sentir, tiene que ser consciente que la imagen que tiene de sí mismo cambia todo el mundo. Si tú no te sientes merecedor, o sea, por ejemplo, y disculpar que me alargo un poco más, veo muchas personas que, que tienen a sus clientes y sus clientes les acaban puteando. O sea, que van, que, que no te cogen el teléfono, que no te contestan, que les dices, que vas, ah, pero ah, pero te tenía que pagar. Ah, pero. Te cambia las citas en el último momento. O sea, el, el cliente no te respeta. ¿Por qué crees que no te respeta un cliente? Porque tú no te respetas a ti mismo lo suficiente. Porque tú no te respetas a ti mismo lo suficiente. A mí, a mí, solo una persona me ha dejado plantado como cliente en mi vida. Esa persona acabó trabajando conmigo durante cinco años, intensamente, mano a mano. Ha sido como un hermano para mí. Solo una persona me ha dejado colgado en mi vida. Y He tenido muchísimos clientes. Mucho trabajo. Yo he entrado en una... Cuando ejercía, cuando... Trabajaba, cuando vendía los productos de Herbalife por las casas. Eh, gent... Algunas personas que estaban, pero vamos... Con unos problemas de salud descomunales, pero graves, ¿eh? Graves, 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 graves. Con riesgo, bastante riesgo de... De perder la vida. Por problemas de cardiovasculares. ¿no? Mala alimentación, mal cuidado. Y entrar. Y, y ponerse allí. Con la tele a toda virolla los chiquillos para arriba o abajo. Digo, perdona, digo. Eh, ¿podés, pueden, Puedes. Pueden ponerse a los chiquillos en otra habitación mientras hablamos y apagar la tele. Es que digo, es que qué. Digo, mira. La comunión de tu hija es el año que viene, ¿no? Digo, si no te cuidas, a lo mejor no llegas a la comunión. Digo, a mí me da igual. Yo estoy haciendo un esfuerzo, viniendo hasta tu casa, para ofrecerte mi ayuda y mis servicios. Y si te respetas a ti mismo, apagarás la tele, a los chiquillos lo meterás en el cuarto a jugar con la consola o lo que sea, y me prestarás atención durante media hora. Y si no, no pasa nada. Yo me voy de aquí. Que yo estoy muy bien y muy sano. ¿Te queda claro? Mira, y entonces la persona, pues, te presta la atención que te mereces. O sea, te tienes que respetar a ti mismo. O sea, no, 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 no. Yo me respeto. Yo me respeto mucho. Cuando veo que algo no... Que cuando yo veo que... No se me está respetando... Vamos a ver, Pero monto una que, que es demasiado. La puedo montar, ¿eh? Pues oye, mira... Me desconecto y me alejo... Y cuando... Cuando las personas que... Con las que estoy trabajando... O... o mi pareja... O mi familia... Se dé cuenta de que no se me está respetando... Pues vuelvo y aparezco. Pero ni, ni me... Ni me hace la voz... Ni me mingunes, ni me dejes en un rinconcito, ni me pongas en segundo lugar. ¡Vamos! Ni una sola vez. Porque yo sé que no me merezco eso. Porque no actúa así con las demás personas, tampoco. Y si le falta a una persona el respeto, pues por supuesto, está en su derecho faltármelo a mí. Yo me merezco ser respetado, cuidado, me merezco mi descanso, me merezco mis placeres, me merezco ser feliz, me merezco una super salud, me merezco una super vida, me merezco que mis hijos me amen, me merezco que mi pareja me ame, que la gente que está a mi alrededor me ame. ¿Por qué? Pues yo los amo y me amo a mí. O sea, es una curiosidad que yo me respeto tanto y que el mundo me respete tanto a mí. Qué pocas personas me faltan el respeto. Qué pocas... Qué, pero qué poco, piebro, Que Es que en mi vida no existe. No existe eso. No, 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 no me pasa. No, o sea, la vida para mí es agradable. Es buena. Está llena de regalos. Está llena de alegría. De. De, de todo. De, de todo. Es que no. O sea, no, ahora mismo me resulta difícil. Eh, encontrar fuera. Algo que no me respete. Que me dañe o que me quiera hacer pequeño. No existe eso en mi vida. Y puede ser que sea por lo que dice el libro. Porque yo me respeto a mí mismo muchísimo. Me quiero muchísimo y me siento muy valioso. Y merecedor. Del dinero que gano. De los aplausos que recibo. Del cariño que recibo. Del respeto que recibo de otros. Del amor que recibo. Del cariño que recibo de todo. No, que, que me merezco más aún. o sea Yo, yo siento que todo lo que venga... Todo lo que venga y más me lo merezco. Y os comparto esto no por, eh, por pedantería, sino por abriros mi mente y deciros que hace unos años me sentía una mierda, me sentía que no me merecía nada, me sentía que no me merecía pasar tiempo con mi, con, de descanso no me no, O sea, iba a hacer deporte y me sentía mal porque hacía deporte. Iba a trabajar y me sentía mal porque no estaba con mi familia. Estaba con mi familia y me sentía mal porque no estaba tiempo en el trabajo o porque no estaba en el trabajo y en mis cosas. Estaba enfermo. Estaba gordo. Estaba deprimido. Todo lo que había a mi alrededor era dolor. Me venía dolor por todas partes. Ataques, insultos, amenazas, juicios... Enemigos... O sea... ¿Ha cambiado el mundo? ¿O he cambiado yo? Para mí la respuesta he cambiado yo. Y así ha cambiado mi mundo. Disculpar por haberme alargado y por haber avanzado tan poco dentro de este increíble libro. Gracias, Andrew Matthews. Y gracias Universo por ponérmelo dos veces por delante y darme este regalo tan, tan grande y tan valioso. Pasar un buen día.